0: Contentwarnung Thomas Middleditch, der eine der Rollen im heute besprochenen Film spielt, dem werden zwei Fälle von übergriffigem Verhalten vorgeworfen. Fälle von sexualisierter Gewalt sind bei ihm nicht bekannt, aber eine Überschreitung von content das wollte ich bloß vorwegschicken. Außerdem haben wir einen kleineren Spoiler zu The Exorcist, aber das nur ganz am Rande. Hallo und Willkommen zu Time Travigilantes
1: und Hallo zu Murder Kill Anties.
0: Mein Name ist Michael Heide und ich bin Mariella Linke und wir haben zwei Filme für euch, die wie schon Happy Death Day die Genres sprengen. Diese Woche besprechen wir The Final Girls von 2015 und nächste Woche sehen wir uns Totally Killer von 2023 an. Zwei Filme mit ähnlicher Prämisse und doch einigen Unterschieden, aber der Reihe nach. The Final Girls beruht auf einer Idee von Joshua John Miller. Der ist eigentlich Schauspieler und hatte sein Filmdebüt 1982 in Halloween 3 gegeben. Da kommen wir wahrscheinlich nächstes Jahr zu. Sein Vater Jason Miller war ebenfalls Schauspieler und der hatte 1973 einen der Priester in William Friedkins »The Exorcist« gespielt. Das hatte Joshua nachhaltig beeindruckt. Er hatte den Film unzählige Male gesehen und jedes Mal musste er zusehen, wie die Rolle seines Vaters stirbt. Und die Idee reifte in ihm heran, »Was wohl wäre, wenn er eine Möglichkeit hätte, in den Film zu reisen und seinen Vater zu retten?« Zusammen mit seinem Lebensgefährten Mark Alexander Fortin hatte Miller bereits eine Serie für DreamWorks und einen Kurzfilm für das Regiedebüt von Schauspielerin Rose McGowan geschrieben und die beiden setzten sich daraufhin zusammen, um auch die Idee, mit der Reise in den Film hinein zu einem Drehbuch zu verarbeiten. Das wollten sie an Newline verkaufen, die machten dann aber doch nichts draus, und das Skript wanderte drei Jahre später zu Sony Pictures, die den Comedy-Regisseur Todd strauss Schuler daran setzten. Der hatte vorher neben diversen TV-Produktionen den dritten Harold Kumar-Film gedreht, A Very Harold and Kumar 3D Christmas. Und jetzt nahm das Projekt dann doch noch Fahrt auf. Gecastet wurden Thaisa Farmiga aus American Horror Story und The Bling Ring, Marlene Ackerman aus Watchmen, Adam Devine aus Pitch Perfect und When We First Met, Elia Shawkat aus Arrested Development und Transparent sowie Thomas Middleditch aus Silicon Valley.
1: Was ein Cast.
0: Mhm. Und an der Stelle muss ich kurz auf unsere Content-Warnung zurückkommen. Middleditch ist nämlich einer der wenigen Hollywood-Stars, bei dem gecancelt werden wirklich funktioniert hatte. Der Comedian, der sich nach einigen TV-Gigs zu Rollen in Filmen wie Godzilla, King of the Monsters und Zombieland Double Tap gesteigert hatte, begrabschte 2019 mindestens zwei Gäste im Goth-Club Cloak and Dagger in Los Angeles. Er entschuldigte sich später über Instant Messaging. Danach beschränkten sich seine Rollen auf Voice-Acting für DC League of Super Pets und das Videospiel High on Life vom ebenfalls für Übergriffigkeit bekannten Justin Roiland Vermutlich waren beide Parts allerdings bereits vor dem Skandal eingesprochen worden. Danach kam dann gar nichts mehr von ihm. Und ich habe nichts dagegen, dass Middle-Ditch gecancelt wurde. Ich wundere mich bloß, dass das nicht auch mit Stars passiert, die bedeutend mehr angestellt haben, als in einem Club Brüste betatscht zu haben. Wobei ich das nicht kleinreden möchte. Ich wünschte bloß, Hollywood wäre grundsätzlich so konsequent wie bei ihm. Aber kommen wir doch zum Film selbst. Den habe ich im Gegensatz zu Totally Killer selbst noch nicht gesehen, aber aufgrund der Ähnlichkeiten wollte ich Final Girls trotzdem zuerst besprochen haben und darum sehen wir uns den Film jetzt zusammen an. Bis gleich!
1: Bis gleich!
0: Oh, und da sind wir wieder.
1: Willkommen zurück.
0: Also, ich greife jetzt mal für nächste Woche vorweg die beiden Filme sind wirklich sehr unterschiedlich. Wo Totally Killer halb Scream und halb Zurück in die Zukunft ist, ist Final Girls halb Friday the 13th und halb Die Einsteiger, also diese 80er Jahre Komödie mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Wenn auch um einiges besser als Die Einsteiger. The Final Girls beginnt mit einem Trailer für den Film im Film und schon die ersten Klänge sind sehr an erinnert. Da ist eine Parodie ist, könnte man auch hihihi, ha sagen.
1: <lacht> Sowieso kommen ja einige Elemente von Friday the 13th hier wieder zum Tragen. Oh ja. Inklusive Camp Blood Bath.
0: Ja, genau. Also Friday hätte ja eigentlich A Long Night at Camp Blood heißen sollen und hier heißt der Film Camp Blood Bath. Wobei das Camp im Film selber Camp Bluefinch heißt, aber das ist das, das offensichtlichste Crystal Lake Ripoff, das man sich vorstellen kann. Der Killer heißt hier nicht Jason Voorhees, sondern Billy Murphy, aber die Parallelen sind mehr als offensichtlich. Der ganze Trailer ist sehr satirisch, bis hin zur Tagline They won't be singing Kumbaya, they will be screaming Kumbaya no! <lacht> ja, und dann ist der Trailer auch schon vorbei.
1: Ursprünglich sollte der eigentlich auch erst sehr viel später zu sehen sein, Ah, okay. aber das Testpublikum hatte dann immer Schwierigkeiten, die beiden Filme auseinanderzuhalten und deswegen wurde der jetzt hier in der Version an den Anfang verlegt.
0: Ja, okay. Ähm, Max, die Tochter von Amanda Cartwright, hatte ihn sich auf ihrem Handy angesehen. Amanda Cartwright spielt in dem Film mit. Die Mutter ist gerade an der Tankstelle ausgestiegen. Als sie wieder ins Auto steigt, beschwert sie sich darüber, dass sie immer noch alle auf den Film von 86 ansprechen. Wir sehen nicht viel von dem Verhältnis zwischen Mutter und Tochter, aber das bisschen, was wir mitbekommen, zeigt, dass sie sich wirklich sehr gut verstehen. Dafür brauchen wir noch nicht mal viele Dialoge. Dann haben die beiden allerdings auch schon einen Autounfall, den die Mutter nicht überlebt.
1: Der ist übrigens komplett am Computer generiert. Mhm. Der später im Film... Nicht. Das ah. ist ein
0: praktischer Effekt. Ja, gut, okay. Das später im Film ist ja auch der Film im Film aus den 80ern da. Korrekt, da gab es noch, noch kein so CGI. <lacht> ja, drei Jahre später ist Max noch immer nicht über den Verlust hinweg. Sie sieht sich alte VHS-Aufnahmen aus ihrer Kindheit an. Sie wohnt jetzt bei ihrer Tante Pearl. Das kann übrigens keine Anspielung auf X oder seine Spin-Off sein, denn The Final Girls ist dafür ein paar Jahre zu alt. Alia Shawkat spielt Maxs beste Freundin Gertie, die sie bei ihrer Tante abholt. Und sie treffen Duncan, gespielt von Middleditch. Er ist Teil der Camp Bloodbath-Fan-Community, die sich selbst bath nennt. Und er lädt Max zu einem Double-Feature bestehend aus Camp Bloodbath 1 und 2 ein. Von den anderen bath hatte er damit angegeben, dass die beste Freundin seiner Schwester die Tochter von Amanda Cartwright ist. Und jetzt bettelt er, dass sie auch kommt, damit er sich nicht vor den anderen blamiert. Diese Schwester ist Gertie, oder? Ja, ja. Okay.
1: Halbschwester, wie sie ja, so Ja, Hal
0: Halbschwester, ja, okay. Ebenfalls zum Double Feature kommt Chris, gespielt von Alexander Ludwig aus Hunger Games. Der hatte 2015 nicht nur in The Final Girls mitgespielt, sondern auch in Final Girl mit Abigail Breslin und Wes Bentley. Entweder ein großer Zufall oder Ludwigs Agent fand das irgendwie lustig.
1: Wahrscheinlich letzteres. Wahrscheinlich, ja. Er hat auch irgendwann mal kurz angedeutet, dass er in der Highschool Fußball spielt und vor dem Bogen schießt. Mhm. Und das fand ich auch schon überlegenswert, ob das nicht eine Anspielung auf Hunger Games ist.
0: Ja, ja stimmt.
1: Übrigens, ganz viele von den Szenen in diesem Film sind chronologisch gedreht worden. Mhm. Nur diese Anfangsszenen in der echten Welt sind ganz zuletzt gedreht worden. Ach, zuletzt? Ähm. Genau, damit der Cast schon eine Chemie miteinander entwickeln konnte, damit man ihnen diese Beziehungen, die sie zueinander haben, auch abkauft. Direkt oh, das zu Anfang ist clever. Ja.
0: Max steht auf Chris, aber er scheint eher Augen für Vicky zu haben, ein Mean Girls Stereotyp, gespielt von Nina Dobrev aus Vampire Diaries. Sie sehen sich den Film an und hier spielt nicht nur Maxes Mutter mit, sondern auch John Tubin, gespielt von Adam Devine und seine Rolle im Film heißt Kurt. Während alle im Kino sitzen, rollt einem Zuschauer die Schnapsflasche über den Boden des Saals und hinterlässt eine Spur aus Alkohol.
1: Ich hasse es, wenn mir das im Kino passiert.
0: <lacht> ich habe aber auch nie sowas Hochprozentiges mit im Kino. Also wer kommt denn auf die Idee?
1: Vor allem die Menge auch. Ja, ja. In einer einzigen Flasche.
0: Ja. Ein anderer Zuschauer lässt seine Kippe genau auf diese flüssige Lunte fallen und die ganze Spur geht in Flammen auf. Nicht so gut, dass diese Spur genau am Vorhang endet, der auch äußerst brennbar ist.
1: Nochmal eine Verständnisfrage. Diese Szene spielt ja nun im Heute nicht in den 80ern, wo noch im Kino geraucht werden durfte. Ja, genau. Okay. Mhm. Übrigens, die Crew durfte leider, leider das Kino nicht wirklich in Brand stecken. Ach. Ich weiß, überraschend.
0: Schockierend. Ähm,
1: deswegen haben sie einfach brennende Vorhänge aufgezeichnet und das dann digital eingefügt in mhm. den Kinosaal, der zu keinem Zeitpunkt in Flammen stand.
0: <lacht> ja, im Film halt schon. Und der gesamte Saal brennt lichterloh. Die einzige Fluchtmöglichkeit scheint durch die Leinwand hindurch. Chris schneidet ein Loch hinein und alle krabbeln hindurch. Max, Gertie, Chris, Vicky und Duncan. Als die fünf aufwachen, finden sie sich in einem unnatürlich bunten Wald wieder. Zwei Teenager in einem gelben Van halten neben ihnen und fragen nach dem Weg zu Camp Bluefinch. Zwei Teenager, die wir eben noch im Camp Bloodbath gesehen haben. Kurt und Tina gespielt von Angela Trimber aus Rob Zombies 2 zum Halloween-Remake.
1: In einem ursprünglichen Drehbuch hätten sich die Teenager hier auch verwandeln sollen. Und ähm, den Mädchen wären dann so die, die Talien eingeschrumpft und die Brüste gewachsen. Und ich bin ganz froh, dass sie das weggelassen ja, haben. Ja, ja. Aber äh, tatsächlich stand im Drehbuch auch, sie würden in eine technik -Color welt eingesogen. Hm. Und ähm, als die Autoren dann am Drehort auf getaucht sind, mussten sie feststellen, dass die Crew das sehr wörtlich genommen hat und alles mit solchen Plastikblumen dekoriert hat. Das mussten sie dann erstmal alles wieder abbauen.
0: Ja, es hat so ein bisschen was von, von Wizard of Oz, wo der Film ja. dann plötzlich bunt wird.
1: Ja, ja. Also ich, ich habe ja in dem Moment auch gesagt, beim Gucken, krasse Farben. Ja.
0: So haben die 80er nicht wirklich ausgesehen. Und VHS-Kassetten sind eigentlich auch nicht unbedingt so für ihre Farbauthentizität bekannt. Aber sei es drum.
1: Da kann ich nicht mitreden. Ja,
0: <lacht> Es zeigt halt, wie überzeichnet dieser Film im <lacht> Film ist. Exakt 92 Minuten später wiederholt sich die Szene. 92 Minuten ist die Laufzeit von Camp Bloodbath und 92 Minuten ist die Laufzeit von The Final Girls. Unsere fünf laufen ein paar Schritte, versuchen vergeblich Empfang auf ihren Handys zu bekommen. Ja, und dann taucht der Van wieder neben ihnen auf. Noch einmal 92 Minuten später hält derselbe Van ein drittes Mal neben ihnen und diesmal kommt Duncan auf die Idee vorzugeben, selbst Camp-Counselors zu sein, ob die beiden sie vielleicht mitnehmen können. Zusammen fahren sie zum Camp und die Handlung des Films setzt ein.
1: Sie steigen übrigens in genau der Reihenfolge in den Van ein, in der sie sterben. Ach! Und ähm, Max und Chris mhm. steigen nicht ein. Sie schauen sich an, Mhm. Und in der nächsten Szene sitzen sie im Van. Ach. Das ist total clever.
0: Mhm. Das war mir gar nicht aufgefallen. Und ich habe mir anscheinend weniger Trivia durchgelesen als du.
1: Ich äh, mache ja sonst nichts zur Vorbereitung von diesen Folgen.
0: Zusammen fahren sie zum Camp und die Handlung des Films setzt ein. Sogar der Titel wird eingeblendet, auch wenn das nicht wirklich nach 86 aussieht. Das ist tatsächlich zu CGI. Duncan ist begeistert, in seinem Lieblingsfilm zu sein. Die anderen fragen sich eher, wie sie wohl wieder nach Hause kommen. Duncan weist sie darauf hin, dass einfach nach Hause fahren nicht funktionieren wird. Denn 1986 waren ihre Wohnhäuser noch gar nicht gebaut und sie waren noch gar nicht geboren. Davon abgesehen sind sie ja nicht im echten 86, sondern im 86 des Films. Also müssen sie sich erst einmal damit abfinden, hier gefangen zu sein und sie lernen die anderen Charaktere kennen. Kurt ist ein klassischer 80er-Jahre-Sex-Comedy-Jerk mit unterirdischen Anmachsprüchen und einem mehr als fragwürdigen Frauenbild. Tina ist eine dauerhorny Sexbombe. Und Nancy, gespielt von Maxs Mutter, will diesen Sommer endlich ihre Jungfräulichkeit verlieren. In Slasherfilmen bekanntlich ein Todesurteil, weswegen Max ihr das auch sofort auszureden versucht. Allerdings ist Nancy auch die am wenigsten naive im Camp und ihr fällt schnell auf, dass die Neuankömmlinge gar nicht für das Camp angemeldet sind. Nicht, dass das später nochmal relevant wird, es fällt ihr einfach auf. Die Namen Nancy und Tina stammen aus dem ersten Nightmare on Elm Street. Ihre Rollen waren ursprünglich vertauscht und Nancy wäre eigentlich die extrem nymphomane Figur gewesen, was es Max noch schwerer gemacht hätte, sie zu retten. Dann wurde diese Horniness aber an Tina abgegeben. Die BesucherInnen aus dem 21. Jahrhundert laufen in den Wald und bekommen mit, wie Billy seine beiden ersten Opfer findet. Vicky sagt, wir können doch nicht einfach zugucken, wie jemand stirbt. Was ist das hier, Detroit? <lacht> Duncan, der Randy Meeks dieses Films, überprüft seine Theorie, dass Billy ihnen nichts tun wird, weil nie im Drehbuch stand, dass er sie angreift. Sie brauchen jetzt also nur abzuwarten, bis Paula, das Final Girl des Films, Billy besiegt und der Abspann läuft, damit sie wieder nach Hause kommen. Kurz sieht es so aus, als würde Billy ihn trotzdem töten. Dann geht Billy langsam weg. Bloß um seine Machete zu werfen und ausgerechnet den Hauptcharakter, der sich am besten auskennt, als Ersten auszuschalten.
1: Ich meine, aus seiner Sicht strategisch sehr sinnvoll. Ja. Aber nicht, dass er das wissen kann,
0: Ja. Aber... Die anderen laufen zurück zum Camp und finden sich in einer Schleife gefangen, bei der die anderen Teens immer wieder dieselben Reaktionen zeigen und dieselben Dialoge herunterbeten und in der sie einfach nicht weglaufen können. Also müssen sie wohl wirklich warten, bis der Film vorbei ist. Traumatisiert hören sie zu, wie die anderen Michael Row Your Boat Ashore singen, was es nicht besser macht.
1: Das ist übrigens das gleiche Lied, das die Betreuer in der Pre-Credit-Sequenz in Freitag der 13 auch singen. Mhm. Und äh, die sehen auch ehrlich gesagt ähnlich aus. Ich war jetzt selten in Camps in den USA als mhm, Schüler, Ja. aber die Uniformen sind schon extrem ähnlich. Dann kommt
0: Paula im Camp angespielt von Chloe Bridges aus Pretty Little Liars. Aber unsere Hauptrollen wollen nicht warten, bis die sich um Billy kümmert, wenn der auch sie jederzeit umbringen kann. Also freunden sie sich erst einmal mit den Filmfiguren an, damit sie ihnen ausreden können, Sex zu haben. Billy tötet keine Jungfrauen, also können sie die anderen vielleicht so beschützen? Chris freundet sich mit Kurt an, auch wenn dessen sex weltbild nicht ganz mit seinen Werten kompatibel ist. Als Chris sagt, dass er zwei Väter hat, kann Kurt das überhaupt nicht nachvollziehen. Oh, das, das geht doch gar nicht, wenn die schwul sind, dann, dann haben die doch nur miteinander Sex. Ach, das ist eigentlich ganz cool.
1: Aber die können doch keine Kinder haben, die sind doch beschäftigt mit in Diskotheken gehen und <lacht> Sex miteinander haben. Warte, das klingt nach einem echt coolen Lebensstil.
0: <lacht> Gertie hingegen lernt Blake kennen und die beiden haben sofort Chemie. Max will sich mit Nancy, also der Rolle ihrer Mutter, anfreunden, aber da hört sie auch schon das hi hi ha 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 das Billys Ankunft ankündigt. Sie rennt zu Nancy, die sich gerade für Sex mit Kurt fertig macht. Der taucht dann auch auf und will gleich einen Dreier mit Nancy und Max. Chris hatte ihm den Sex nicht ausreden können. Er kommt jetzt auch in die Hütte und rennt hoch zu den anderen, während Gertie erst nicht mitbekommt, dass der Killer direkt hinter ihr steht. Nur ein Fenster trennt sie von ihm. Und das ist die einzige Szene, in der Billy die alte Maske anhat. Danach haben sie das Design geändert und die Augenbrauen etwas reduziert.
1: Ich würde gerade sagen, die mit den Augenbrauen.
0: Ja. Dann schreit Gertie doch noch und lockt damit alle anderen in den Hauptraum der Hütte. Nancy beginnt, uns Billys Origin zu erzählen und die einsetzende Rückblende verwandelt alles in schwarz-weiß und nimmt die Besuchenden aus der echten Welt aber mit nach 1957. Nancys Stimme ertönt immer noch als geisterhafte Stimme aus dem Off und sie müssen über die Buchstaben steigen, die uns das Jahr einblenden. Die Rückblende läuft ansonsten wie im echten Film ab. Ein Cabrio kommt ins Bild gefahren mit jeder Menge Teenagern, die hänseln den hässlichen Billy. Der schließt sich im Außenklo ein und die anderen werfen Feuerwerkskracher hinein und geben ihm damit starke Verbrennungen. Das war es, was seinen Hass auf alle Camp-Teenager erweckte. Billy kehrte jedenfalls zurück und tötete acht Counselors im Camp, stellvertretend für die acht Monate, die er mit seinen Verbrennungen im Krankenhaus durchstehen musste. Ende der Rückblende, wieder in Farbe, wollen jetzt alle aus dem Camp fliehen, aber das geht nicht. Und die Filmcharaktere sind genauso im Plot gefangen wie die Neuankömmlinge. Kurt und Paula steigen in Paulas Wagen und brausen los. Da kommt plötzlich Duncan aus dem Wald gerannt. Hey Leute, ich bin gar nicht <lacht> tot. Und Paula überfährt ihn. <lacht>
1: ja.
0: Dann knallt sie gegen einen Laternenpfahl. Kurt macht einen Abgang durch die Windschutzscheibe und bricht sich das Rückgrat. Paulas Thunderbird geht in Flammen auf und verbrennt sie innerhalb von Sekunden.
1: Hm. Blöd gelaufen.
0: Ja, dann kann sie jetzt wohl nicht mehr Billy töten. Und Billy hält sich nicht mehr ans Drehbuch. Die anderen erklären jetzt, dass sie alle in einem Film sind. Ohne Paula brauchen sie ein neues Final Girl. Das Problem ist, dass man dafür Jungfrau sein muss und Max ist die einzige, die sich da qualifiziert. Wenn da bloß nicht ihre Selbstzweifel wären. Gertie hatte ihre Jungfräulichkeit an einen autistischen Mitschüler verloren und Elia Shawkat hatte sich über ihre ursprünglichen Dialogzeilen beschwert, die da wohl extrem ableistisch waren. Aber sie durfte dann neue Zeilen improvisieren, die deutlich besser sind.
1: Sie wurde später dafür auch gelobt vom Drehbuchautoren und dem Regisseur, dass sie da das richtige Gespür hatte. Ja. Tina
0: bekommt von den anderen eine Rettungsweste und Topflappenhandschuhe aufgezwungen. <lacht> Im Originaldrehbuch hatte sie gestrippt, ihre Brüste gezeigt und... Deswegen wurde sie Billys nächstes Opfer, also sollen diese Maßnahmen sie davon abhalten. Dann überlegen sie, dass sie Billy allerdings irgendwie anlocken müssen, um ihn zu töten und sie überreden Tina, doch noch das Ding durchzuziehen. Sie ist allerdings sehr fasziniert von Max's Handy und dann fallen ihr auch noch die Ritalin-Tabletten von Vicky in die Hände.
1: Die haben übrigens so ihren Weg in das Drehbuch gefunden, weil Todd Strauss Schulzen angeblich mehrere Tage des Drehbuchschreibens damit verbracht hat darauf verbracht hat.
0: Ähm, verschrieben oder unverschrieben? Das weiß ich nicht.
1: Ich möchte hier keine ähm, ja. falschen Behauptungen verbreiten. Es nee, ist ja doch
0: interessant, äh, weil die ja doch sehr unterschiedlich wirken, je nachdem.
1: Oh ja, fair enough. Mhm.
0: Max hat in der Zwischenzeit einen anderen Plan. Wenn sie es schaffen, dass Nancy die Handlung des Films überlebt, dann könnten sie sie ja vielleicht zurück in die echte Welt mitnehmen. Und da fällt den anderen auf, dass Tina auf Wikis Ritalin komplett abdreht für die Szene hatte ihre Schauspielerin Angela Trimbur mehrere Energy Drinks hintereinander geäxt. Na gut, dann können sie jetzt auch genauso gut die Falle für Billy stellen. Nancy schaltet Cherry Pie von Warrant an und Tina beginnt bei offener Tür zu tanzen, immer noch mit Topfhandschuhen und Rettungsweste, allerdings verschwinden die als erstes. Dann flasht Tina den Nebel vor der Hütte, Wobei Filme von 2015 nicht mehr nach denselben Spielregeln spielen wie echte Filme aus den 80ern, sodass die Kamera einfach so nah heranzoomt, dass wir nur noch ihr Gesicht sehen.
1: Langweilig.
0: <lacht> Billy kommt und Panik bricht aus. Tina stolpert über einen Draht, den sie eigentlich für Billy gespannt hatten, und landet mit dem Kopf in einer Bärenfalle. Aber immerhin sie schaffen es, Billy auf einem Hirschgeweih an der Tür aufzuspießen. Blake und Gertie flirten noch einmal, dann geht Blake zu Billy der allerdings weniger Todes ist als erwartet und Blake mit seiner Marete erwischt. Dann reißt er sich selbst vom Geweih herunter und verfolgt die anderen, die ihn mit brennenden Pfeilen beschießen. Gertie und Vicky werden unter einem Regal eingeklemmt, aber sie schaffen es trotzdem, eine weitere Falle auszulösen, die einen Eimer mit Brennspiritus über Billy ausgibt. Es gibt einen riesigen Feuerball, der ihr Leben beendet, aber Billy juckt das nicht. Er springt aus dem Fenster und jagt die anderen brennend in den Wald hinein. Übrig sind jetzt nur noch Max, Nancy und Chris. Billy holt sie ein, aber Max hat eine Idee. Indem Nancy noch einmal Billys Origin erzählt, können sie die Rückblende ein weiteres Mal triggern. Nancy landet jetzt mit im schwarz weiß 1957, Billy wird vom Cabrio angefahren und Nancy wundert sich, ihre eigene Erzählstimme hören zu können. Max hebt die Machete auf, die Billy fallen gelassen hatte, von Billy selbst fehlt allerdings jede Spur. Dann kommt er auf sie zu, Nancy beendet den Flashback und bringt sie wieder zurück in die Gegenwart. Chris greift Billy an und der greift ihn mit der Machete an. Max ist gerade eben lange genug abgelenkt, dass Billy Nancy packen und wegtragen kann, Max läuft hinterher. Chris will ihr Ausreden, Nancy zu retten. Sie ist nicht real, sie ist nicht Maxes Mutter, sie sieht nur so aus. Und sie können ihr Schicksal nicht ändern. Und Max soll ihn bitte nicht alleine lassen, er möchte nicht einsam sterben. Max denkt allerdings, dass sie ihn und Nancy retten kann. Sie läuft zu der Hütte, in der der Showdown des Films stattfindet, ein bisschen wie die Hütte aus Friday the 13th Teil 2.
1: Ein bisschen.
0: Ja, es fehlt der Kopf der Mutter.
1: Ja, gut, die läuft ja, die sitzt ja hier auch noch mit ihrem Kopf auf den Schultern auf einem Stuhl.
0: Ja. In der Hütte ist alles in rotes Geflacker getaucht. Mit einer kleinen Laterne, die eher nur noch mehr Dunkelheit verbreitet, schleicht Max durch das Gebäude und findet mehrere Leichen. Und Nancy, die allerdings wirklich noch lebt und nur gefesselt ist. Max befreit sie gerade, als Billy hinter ihr auftaucht und genauso plötzlich wieder verschwindet. Dann taucht er ein weiteres Mal auf, noch näher an ihr heran. Die beiden Mädchen greifen ihn an und können fliehen, allerdings wird Max dabei auch verletzt. Sie schleppen sich zurück zu Chris. Und Nancy teilt ihr jetzt einen neuen Plan mit. Max hat noch keine Plot-Armor, weil sie noch nicht das Final Girl ist. Nicht, solange Nancy noch lebt. Max bettelt sie an, dass sie Nancy um jeden Preis retten muss. Und sie beichtet ihr, dass ihre Schauspielerin Amanda Cartwright ist Maxes Mutter. Nancy sagt allerdings, dass Max sie schon gerettet hat. Dass das Wissen darüber, dass sie in einem Film sind, ihr schon so viel Freiheit gegeben hat. Und jetzt muss Max loslassen. Und dann verabschiedet sie sich von Max. Die ruft ihr noch hinterher, dass sie sie lieb hat und dass sie das ihrer echten Mutter nicht mehr sagen konnte. Dann geht Nancy hinaus in die Nacht und zieht ihr Oberteil aus. Sie tanzt im Regen und sieht dabei immer wieder Max an. Erst als Billy hinter ihr erscheint, dreht sie sich zu ihm um. Dann pustet sie Max noch einen Kuss zu und lässt sich von Billy mit der Machete erstechen. Blitze zucken über den blutroten Himmel und Max bekommt ihren zweiten Wind. Sie greift nach der Machete aus der Rückblende, lässt sie cool herumwirbeln und dann tritt auch sie in die Nacht hinaus. You just fucked with the wrong virgin. Sie liefert sich einen Zweikampf mit Billy, den sie nach Flasher-Filmregeln eigentlich nur gewinnen kann. Oder? Ich meine, wir denken jetzt mal an die Überlebende des echten Friday the 13th und was mit ihr dann in der Fortsetzung passiert ist.
1: Naja, sie sind ja noch nicht in der Fortsetzung. Das stimmt. Sie darf sich einfach keine Katze zulegen.
0: Ja, Billy schleudert sie von sich weg, dabei verliert sie die Machete, sie schafft es sie wieder aufzuheben und unter einem von ihm geworfenen Messer drunter herzugleiten und dann hackt sie ihm den Kopf ab. Außer Atem steht sie über seiner Leiche und dann setzt die Morgendämmerung Morgen ein und der Nachspann gleich mit. Max und Chris sehen die Buchstaben über den Himmel ziehen, dann küssen sie sich und plötzlich wird der Hintergrund blau, das R-Rating des Films. Dann ist die Filmrolle zu Ende, alles wird strahlend weiß und als Max das nächste Mal die Augen öffnet, liegt sie in einem Krankenhausbett. Neben dem von Chris, der noch nicht wieder bei Bewusstsein ist. Und die beiden sind noch nicht mal alleine. Denn mit ihnen im Zimmer sind Duncan, Vicky und Gertie. Auch sie haben es zurück in die echte Welt geschafft. Ein Traum war es nicht, wie Duncans Machetenwunde beweist. Und das Freundschaftsarmband an Maxes Arm, das Nancy ihr gegeben hatte. Doch dann hören sie plötzlich wieder das Kiki. Und sie verstehen, dass sie gar nicht wieder in der echten Welt sind. Es war ja ein Double-Feature im Kino. Also sind sie jetzt in Camp Bloodbath 2, das wie Halloween 2 FSK-16-Fassung im Krankenhaus spielt. Danken ist begeistert, aber mehr bekommen wir dann auch nicht zu sehen, denn jetzt setzt der echte Nachspann ein und der Film ist vorbei. Es gibt noch ein paar Blooper, aber sonst war es das. Wobei die Blooper zeigen, wie viele der Dialoge im fertigen Film vom Cast improvisiert waren. Vor allem Adam Devine hatte sichtlich Spaß, sich bei jedem Take neuen Quatsch aus den Fingern zu saugen. Und es gibt sogar eine Szene von ihm im Krankenhaus im Sequel. Ja. Ein solches Sequel wurde 2015 von Fortin nicht ausgeschlossen. Darin hätten wir dann auch wohl die Identität von Max's Vater erfahren. Allerdings war The Final Girls dafür dann wohl nicht erfolgreich genug. Bei einem Budget von 4,5 Millionen Dollar wäre ein vollwertiger Kino-Release vielleicht besser gewesen, als nach ein paar Filmfestivals bloß eine Limited-Release in amerikanischen Kinos und sonst nur eine Auswertung auf US-Streaming-Diensten zu bekommen. In anderen Ländern, darunter auch Deutschland, kam der Film auf DVD und Blu-ray heraus, allerdings in einer sehr, sehr kleinen Auflage. Ich habe den Film jetzt schon nicht mehr bekommen, wir mussten ihn jetzt auf Amazon Prime leihen. Und auch mit den DVDs und Blu-rays kamen nur 1,3 Millionen wieder rein. Gut ist Final Girls trotzdem.
1: Ja, der macht Spaß.
0: Ja. Wie gut, das müssen wir jetzt im Ranking entscheiden. Zwischen den beiden Friday the 13th haben wir Happy Death Day. Und das kann man auf jeden Fall vergleichen, finde ich.
1: Ja, der hat eine ähnliche Tonalität.
0: Mhm. Und den Film zwischen die beiden Friday the 13th zu ranken, finde ich auch passend aufgrund des Materials.
1: Ich meine, das ist ja offensichtlich, dass sie sich darauf beziehen. Mhm. Von daher, Ja, ja. Jetzt ist die Frage, ist er besser oder schlechter als Happy Death Day?
0: Ja. Ich finde ihn, glaube ich, besser, weil er einfach noch mehr Klischees einbaut.
1: Ja, das wäre genau mein Argument gewesen fürs Gegenteil. Okay. <lacht> Dass äh, mit Klischees arbeiten irgendwie immer leichter ist, als sich was selbst auszudenken. Ja. Gleichzeitig nimmt der Film ganz offensichtlich diese Klischees auf die Schippe. Aber ich habe das Gefühl, bei Happy Death Day ist mehr Originalität drin.
0: Ja. Ähm, Happy Death Day hat ja keine Erklärung, warum sie in dieser Zeitschleife ist. Mhm. Die Fortsetzung bringt das dann zwar ins Spiel, aber die Fortsetzung finde ich auch schwächer. Final Girls hat auch keine Erklärung, aber es ist halt trotzdem nochmal anders, weil sie eben... In den Filmreisen und nicht in das echte 1986.
1: Also du findest, äh, dir fehlt bei Happy Death Day die Logik in diesem zeitreise film Sie fehlt mir nicht.
0: <lacht> aber Final Girls hat da halt einfach nochmal so, so einen Ticken mehr zu bieten, finde ich.
1: Mhm. Ja, ich meine, von mir ist, ranken wir ihn über Happy Death Day. Ja?
0: Mhm? Okay, dann hätten wir einen neuen Platz sieben. Nächste Woche hören wir uns hier schon wieder mit einem sehr ähnlichen Film, nämlich Totally Killer. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Macht's gut und danke fürs Zuhören.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Entstehungsgeschichte ist anscheinend äh, ein Verweis auf brennende Rache von 1981 und die F Figur des Cropsey. Das habe ich jetzt nicht gesehen oder verifiziert.
0: Du meinst die geschnittene Version von 87 Minuten? Auf jeden Fall meine ich die. Ja. Mhm.